0: Entramos em fevereiro e aqui no hemisfério norte a pegada não tem nada a ver com carnaval. Fevereiro é quando se comemora o Valentine's Day, que é o dia de São Valentim ou o famoso dia dos namorados. Se você estudou em escolas de inglês no Brasil, provavelmente já teve contato com algumas traduções desse dia. Mas nesse mês, o Expat Club Podcast vai ter episódios temáticos matando a sua curiosidade e contando coisas que livro nenhum vai te ensinar. No episódio de hoje, eu, Thaís Sensiolis de Manchester e a Tamara Reis de Dublin vamos dar a cara a tapa e compartilhar várias das nossas experiências por aqui. E já vamos começar com uma pergunta da Bruna e mim, nossa ouvinte de São Paulo. Tamara, Quais são as perguntas mais clássicas que você ouve quando fala que é brasileira? <risos> gente, eu gostei
1: que a nossa ouvinte mandou a pergunta para nós duas, mas você já passou a bola para mim.
0: <risos> o pepino na minha mão. <risos> ah, porque é verdade, né? Que você que é a solteirona do rolê. Ai, gente!
1: <risos> mas eu, eu até falei esses dias. É, que eu escolhi a pior época da história para ficar solteira, porque não tem como você encontrar ninguém.
0: Nossa, é mesmo? Que cilada! <risos> Se já era difícil antes, agora então, prova de fogo. E agora só tem como a gente conhecer as
1: pessoas pelos aplicativos de paquera, né? Que não é a mesma coisa, você não sabe quando vai encontrar. Então, assim, é... respondendo a pergunta da Bruna, Bruna, muito obrigada pela pergunta, é quais são as perguntas clássicas que a gente recebe por ser brasileira? Eu, como moro aqui há muito tempo, eu já reconheço os boys embuste. Então, eu já sei. <risos>
0: Boy lixo, macho tóxico.
1: <risos> então, eu já sei que tipo de cara vai me fazer umas perguntas nada a ver, vai tentar fazer piadinha. olho na cara, eu já reconheço. Então, assim... É, eu não sofro muito com esse problema, mas. É... <risos> eu já escutei histórias né, de pessoas que eu conheço falando aquelas coisas típicas. Ai, brasileira, adoro brasileira, adoro mulher brasileira, esse tipo de coisa, né? Eu, eu não me lembro de ter escutado justamente porque eu já evito, né? Esse, esse tipo de cara, mas eu acho que as perguntas. É, que, eu, que eu escuto, acho que são mais perguntas assim, de curiosidades que eu também recebo de qualquer pessoa que eu conheço que é, quanto tempo eu moro na Irlanda por que eu resolvi mudar pra cá é, se eu tenho parente aqui essas coisas, assim, não é muita coisa relacionada a paquera, até mesmo porque as pessoas aqui são muito discretas então elas, ao contrário do, do, dos brasileiros as pessoas elas não perguntam é, se você tá solteiro se você tem namorado a sua idade, essas coisas. Tanto é, é, vou até contar uma curiosidade aqui: que eu moro nessa casa uh, daqui a pouco vai fazer um ano, e até hoje, é, eu não sei se o menino que mora aqui em casa tem namorada ou não. Eu acho que eu não. Nossa! Mas é uma coisa que as pessoas não perguntam. Não é normal você ficar perguntando, ah, mas você tem namorada. E eu lembro até que minha mãe, quando eu mudei pra cá, minha mãe perguntou, e se ela é faz que tem namorada? Aí eu falei, mãe, as pessoas aqui não perguntam essas coisas. Não sei. Ela perguntou também, ah, mas quantos anos eu falei, mãe? A gente não pergunta essas coisas, sabe?
0: É um tipo de. Você começa. Ô, um... mãe. Eu ia falar relacionamento, mas não relacionamento amoroso, sabe? Relacionamento interpessoal mesmo. Começa de uma maneira diferente, né? Os interesses são outros. Uhum. Né? Ninguém quer saber se você, se você namora ou não. É, eu acho que é isso mesmo, que a maioria das pessoas pergunta... É, por quê? Por que você tá aqui? E daí, pra mim, eu já corto o assunto logo... Porque a resposta dessa pergunta já dá de cara que eu mudei porque o meu marido é daqui. Então, eu já não, não, não avanço além disso, né? Mas quando me perguntam, quando eu respondo, né? Quando chega a informação de que eu sou brasileira para a pessoa, é, homens, é, é sempre assim. Ai, nossa, brasileira? Ah, eu adoro brasileira. Eu já ganhei até o, o, o beijo de, de chefe, sabe? Tipo, faz a mãozinha assim de italiano, ó. <risos> Dá um beijinho. Brasileiras, ah, me poupe, meu filho. <risos> que nojo. Péssimo, péssimo, péssimo. É... Mas
1: eu acho que é isso, eu não, eu não recebo... Eu acho que a gente tá, sei lá, não sei se eu tô certa em falar que a gente numa fase diferente, que a gente já não encontra essas pessoas, mas, não sei, talvez...
0: Ah, não sei, não sei, não sei. Não sei. É, Eu sei que existe, existe porque é, na comunidade, né, de, de jovens brasileiros que a gente tem por aqui, é, se comenta de que sempre tem um, um boy lixo que, que vai ser escroto e tal, mas, assim, isso tem em qualquer lugar. E aí ele vai ser escroto você sendo brasileiro ou não. Acontece de você ser brasileira, e aí ele encontrou aí a oportunidade de ser escroto. Mas ele seria de qualquer forma. Então, eu não acho, apesar da minha experiência com gringos, nesse quesito ser bem limitada, porque é o único gringo que eu me relacionei é o meu marido, um, vivendo aqui, estando em contato com as pessoas, eu não acho que o homem gringo, no geral... É mais escroto do que o homem brasileiro. Para mim, homens são escrotos. <risos> e ponto, independente de onde eles são.
1: <risos> eu ia até entrar nessa discussão daqui a pouco. Será que eu já falo isso? Mas, assim, eu. Assim, eu acho que. O... Só que a gente tem uma audiência brasileira masculina ouvindo esse podcast. <risos> eu vou com o jeito que eu vou contar, que eu vou explicar isso, mas assim. Eu acho que os homens brasileiros, argentinos, sul-americanos em geral, é, espanhóis, italianos, eles têm essa coisa da, do Dom Juan, que é aquele homem que tenta conquistar várias mulheres, que ele gosta de tá estar cerca... Bom,
0: todo homem. Galanteador, né? É muito velha essa palavra. É, mas é isso é a palavra perfeita.
1: E sei que, claro, o homem em qualquer lugar do mundo gosta de estar tá rodeado de mulher, mulher bonita e ser o centro das atenções mas eu acho que o homem latino, ele tem essa síndrome do Dom do Juan, essa coisa de ter que, querer ter várias mulheres e ao mesmo tempo ter esse machismo de que a mulher dele não pode sair com uma roupa, a mulher dele não pode ter um amigo homem
0: uhum. então assim,
1: eu... Eu namorei muito tempo no Brasil, mas as lembranças que eu tenho de homens brasileiros são esses homens que são desse jeito. Agora, aqui na Irlanda, eu só namorei é, homens irlandeses. Eu acho que talvez eu tenha ido um date ou outro com alguém de outra nacionalidade, mas acho que pelo tempo de permanência que eu estou aqui, eu acho que os interesses são os mesmos, é, é, as piadas são as mesmas, os interesses culturais são os mesmos, então eu geralmente saio com o pessoal que mora aqui. E, e eles não têm essa coisa de tentar conquistar várias ou tá, sabe? Não tem essa coisa escorregadia, né? É, e eu acho que tem bem menos do que o que eu escuto de relacionamentos com homens brasileiros. Seis homens que não são desse jeito, vocês me desculpem, mas eu tô só comentando aqui como é que é do lado <risos> feminino.
0: <risos> É, eu também tive várias experiências, assim, várias assim, eu não, nunca fui muito namoradeira, a, a minha vida toda. Eu tive poucos namoros que, que duraram, assim, não tanto tempo, e, e daí logo eu era bem jovem ainda quando eu comecei a namorar o meu marido, eu tinha 19 para 20 anos, então é bem novinha. Então, a minha experiência maior foi com ele mesmo. Mas, mesmo assim, já dá para notar essa diferença mesmo disso que você está falando. É, ele sempre foi muito tranquilo, sabe? Muito tranquilão, muito confiante nele e em mim também. Não ficava... Até muita gente pergunta de... Ai, nossa, como que... que... Quando a gente namorava à distância, as pessoas perguntavam... Ai, como que você faz? Você não tem ciúme? Como que é, e assim, tranquilo, sabe? Porque se a pessoa escolheu estar tá com você, é porque ela tá com você. Se não, tem alguma coisa errada. E eu acho que eles levam isso muito a sério. É... Tanto que para eles namorarem, namorarem mesmo, tem que ser bem sério mesmo. As intenções têm que estar tá bem... Bem claras ali, porque senão não é namorado, entendeu? É só alguém que, que dá uns beijos na boca e tal.
1: É, e eu ia entrar agora nesse mérito do, do, do ciúme, e eu acho que é também essa coisa de, do super ciúme de ficar checando o celular da pessoa e onde que essa pessoa tá, também acho que é muito natural assim, porque eu já.
0: É, total
1: eu já fui essa pessoa, eu vejo amigas minhas falando essa coisa, né, de, ah, ele saiu com os amigos, mas será que é com os amigos mesmo? Será que não tem uma outra? Eu sempre escuto história, essa, essa história e eu vejo que é muito, eu acho que é muito cultural porque os é, os, os homens aqui, é obviamente, se a pessoa quer é trair, ela vai, ela vai achar um, um jeito de te trair, mas é, quando as, as pessoas aqui os homens falam que vão, vão sair para assistir o futebol, cara, eles realmente vão pro bar e vão assistir o futebol e vão tomar todas e vão ficar lá e é isso. Ou ah, vão pra balada com, com os meus amigos, gente. Esse negócio da balada. Eu já, eu já fui testemunha desse negócio, porque eu já fui nessas baladas aí com os amigos e eles ficam numa rodinha bebendo e conversando a noite toda, não falam com outra pessoa, não falam com a mulher, porque aqui as escolas, eu vou voltar até na história, eu vou voltar um pouco aqui na, na história aqui na Irlanda, porque as, o, as escolas elas eram separadas, né, femininas e masculinas, então assim, os, os homens, né, na idade escolar não tinham muito contato com as meninas, né, as meninas com eles, então, assim, cresceram separados e eles têm um, um fator, assim, meio awkward, uns com os outros. Então, não tem essa coisa de chegar na pessoa como tem no Brasil, sabe? Eu acho que eles não... Uhum. Eu, eu acho que talvez por isso que eles não são tão mais agressivos ou abrasivos na, no approach deles na, na paquera. É, mas voltando à coisa do ciúme, eu não acho que... Eu acho que o ciúme, eles não... Eu acho que o ciúme é saudável que eles sentem em relação a gente, mas eu acho que o nosso ciúme, ele
0: é um pouco mais... Ai, doentio, será que é feio usar essa palavra? É, eu acho que é um, um ciúmes mais nervoso, uhum. sabe? Mais agressivo. É, eu acho que... Eu não sei se tem a ver com, com ser latina, com ser brasileira mesmo... Mas eu não sou uma pessoa naturalmente ciumenta com o meu marido. Eu tenho ciúme, assim, sei lá, da minha mãe, do meu pai, deles amando outra pessoa que não seja eu. <risos> Mas do meu marido e com outras mulheres, eu realmente não, não sinto. Mas se rola alguma coisa por qualquer motivo... É e eu sinto ciúmes dele, a maneira como eu abordo ele, e ele me abordaria, são completamente diferentes, uhum. porque eu já chegaria acusando, e é bem nervosa mesmo, e, e com ele já, já é completamente diferente, sabe, é mais calmo para lidar, no geral, acho, ele é bem mais calmo, bem mais tranquilo, um, mas nesse nesse quesito específico é, é assim é uma diferença gritante e dá para entender que a diferença é cultural mesmo Esse, a gente aprende a lidar de maneira diferente. a gente essa
1: é uma coisa que a gente aprende mesmo porque é uma é um sentimento de possessão mesmo né do que que eu uhum. acho que tinha mais no, no Brasil e eu acho que também é uma coisa do ambiente em que você está se você está num ambiente que está todo mundo super possessivo uns com os outros Ai, onde que essa pessoa tá indo? ah essa pessoa foi pra balada ou foi pra não sei onde não me ligou quando chegou em casa. E, e se você tá num ambiente que tá todo mundo agindo desse jeito, eu acho que você vai agir desse jeito também. É, lógico, é porque é o certo, É, né? se você não tá se preocupando eu... então... Meio influencia. Ai, você é trouxa se você não tá indo atrás. É, eu acho que era muito isso no Brasil. E aqui, é, eu acho que uma vez que você vai morar fora e você vê que é é tudo mais tranquilo, as pessoas não fazem isso, ou se fazer todo mundo faz, mas assim, é bem menos é, as pessoas uhum. confiam mais, eu acho que o voto de confiança aqui, eu acho que tem mais valor, um pouco mais valor sabe, quando a pessoa te dá um voto de confiança, ela realmente tá te dando aquele voto de confiança e, e só para complementar eu falei que realmente, eu já fui essa pessoa de ficar, ai, onde é, onde é que foi e voltou Não me mandou mensagem mas acho que hoje em dia, eu acho que isso vem, obviamente, com o ambiente que você tá, com maturidade, com terapia também. A, entender que nem todo mundo tá fazendo tudo errado o tempo todo, sabe? Então, assim, hoje eu sou capaz de, de olhar pra uma pessoa que eu, tô, que eu tô conhecendo agora e ver a foto de uma ex-namorada e continuando isso, e seguir a minha vida, seguir meu dia, aquilo não vai arruinar o resto do meu dia, sabe? Se eu ver uma coisa, eu vou Poder olhar e falar, nossa, era um casal bonito. Que pena que não deu certo. E vida segue, sabe?
0: Uhum, é, é a mesma coisa. É, é, acho que é isso mesmo. É, é, é da gente mesmo. É cultural. E a gente acaba aprendendo a lidar pro nosso próprio bem. E pro bem do relacionamento. Porque se a gente não muda... Não dá certo, não... É, é muito divergente, sabe? É muito diferente mesmo. Então, eu acho que é mais fácil a gente se adaptar e baixar um pouco a bola, dar uma respirada, do que eles acabarem se transformando na mesma coisa que a gente, Sim. sabe? Porque, sei lá, eu acho que hoje eu não conseguiria me relacionar com alguém que ficasse o tempo inteiro na minha, perguntando onde você tá, é, aonde você vai com quem você vai quem vai estar tá lá isso para mim não não funciona e na verdade na verdade nunca funcionou muito pela minha criação mesmo minha mãe nunca permitiu que eu fizesse isso com as pessoas e nem que as pessoas fizessem isso comigo então <coughs> então já era já era diferente né mas é... Mesmo assim, eu ainda tive que, que me policiar bastante e segurar a barra. Sim. Principalmente é, namorando à distância, é. né? Porque, querendo ou não, a gente namorou à distância por quatro anos. Caramba. E essa pergunta é, é classicona mesmo, de como vocês, como vocês lidaram, como foram, não sei o quê. E isso que você falou do voto de confiança, da palavra valer mais aqui, eu acho que é real. E foi, de fato, o que segurou o no nosso relacionamento no, no comecinho. Que a gente ainda estava naquela incerteza de como vai ser e tal. Eu lembro que uma vez, acho que foi em 2015, é, que eu mudei de trabalho. E aí, para a gente se ver, para ter férias aí no Brasil, você precisa é, trabalhar pelo menos um ano, né? Para conseguir ter férias. E isso significava ficar um ano sem se ver. Hum. Porque só conseguiria ver ele se eu tivesse férias. E na minha cabeça, o relacionamento ia acabar ali. Não ia ter jeito, porque como que você vai namorar alguém que, que você não vê? Né? Vai namorar... Tipo, web namoro. <risos> <risos> não, não vai rolar. E... A maneira como ele lidou com isso e me passou segurança de que, calma, não, não, não precisa, não tem um feriado, não tem uma semana que, que, vai, que vai dar, não, calma, respira, vamos ver. E daí, se fosse comigo, com essa impulsividade, eu sou muito impulsiva e eu acho que é uma característica da mulher latina ser mais quente, assim, sabe? É, é um estereótipo, mas eu acho que é verdade. E pelo menos comigo, né? A minha personalidade mas é assim. Só, só, pra, e só pra complementar ele...
1: uma coisa que você falou antes que esqueça. Eu acho que isso também é uma coisa. Eu não vou dizer que é ensinado, mas é muito projetado na né, gente que a mulher tem que proteger o homem de outras mulheres. Ela tem que cercar ele para que ele não veja outras. Então, ela tá... tem que estar tá sempre em cima. Então, eu acho que essa impulsividade hum. talvez venha daí, porque eu já, fu eu já fui desse jeito também. Vou deixar você terminar seu raciocínio.
0: Não, é exatamente isso mesmo. De ah, vai ficar um ano sem me ver, vai esquecer que eu existo e pronto. E foi justamente o contrário. Foram esses problemas, essa resolução de problemas que fez o nosso relacionamento ficar tão forte e de fato durar tanto tempo, né? Porque quatro anos à distância. Não é não fácil. É fácil. <risos> não é fácil mesmo, é muito, muito difícil. Ao contrário do que muita gente pensa, não, não é fácil não. Só porque deu certo não significa é, que foi tranquilo. É verdade.
1: Sabe, parabéns, Aí.
0: Obrigada. <risos> Obrigada. Eu tenho muito orgulho mesmo do da nossa história, do nosso, relacionamento, do nosso relacionamento em geral, como a gente fez dar certo e como a gente manteve até hoje, a gente mantém muito o pé no chão, sabe? Porque era muito incerto, era, a gente se conheceu na internet, a gente nunca tinha visto a cara um do outro. É, ah, foi, conta, ah eu vou, contar, conta. vou contar a nossa história, eu tenho... Eu acho, então é improvável, assim, é muito improvável de que vá acontecer de novo na nossa vida, sabe? Nunca mais. Já, já deu certo. Se, se esse casamento um dia acabar, você pode ter certeza que eu morrer ah! sozinha, porque já, Não. já era, já gastei a minha <risos> sorte. A gente se conheceu, teve uma época em 2000 e, 2011 e 2012 que as pessoas jogavam um joguinho no celular que chama Draw Something. Que funciona assim, você... Desenha, é, é, sorteia lá uma palavra, desenha um negócio e manda para o seu amiguinho. seu amiguinho tem que adivinhar o que foi que você desenhou. E aí, na faculdade, inclusive com o Haru, que teve aqui uns episódios passados, a gente jogava isso o dia inteiro na faculdade. E assim, era muito divertido, era muito engraçado ver como as pessoas desenhavam porque era tudo um desenho. Tudo... <risos> Né? não era nada bonitinho e aí um dia é, não tinha com quem eu jogar porque você precisa esperar né a pessoa estar tá disponível para para ter a dinâmica do jogo e aí você pode escolher é, no aleatório jogar com uma pessoa e foi desse Caramba. jeito que a gente se encontrou Significa que a gente apertou o botão gente. ali na hora exata para que a gente pudesse se, se conhecer. E aí, no jogo, você pode mandar umas mensagens curtas pro seu amiguinho. E, assim, ele não tinha foto, não tinha nada, não era nem o nome dele. Eu não sabia nem que ele era um, um garoto, né, um homem. Um, e aí, a gente começou a conversar pelo balãozinho do jogo e ele pediu Nossa. meu e-mail. E era e-mail e na passei. época, né? No era com... e mail Na época, era e-mail. No começo, a gente se, se falava por, por e-mail, eu ficava esperando o dia inteiro para receber o e-mail do Mark. E, nossa, era, era uma sensação e muito E quais que eram as assim no começo? Era tipo, ai, ah, o que, que você faz? Ou é. Exatamente isso. Ó. O que, que você faz? Como foi o seu dia hoje? O que aconteceu no trabalho? Essas coisas bem de. Comecinha. Na verdade, eu acho que nenhum dos dois tinha a intenção de que Sim. virasse o que virou, sabe? A gente só tava conversando com uma pessoa. Tipo, aqui eles têm um negócio que chama Pen Pal. Sim. Que, de ouvir falar, Já ouviu falar? Que é um, um, um amiguinho que você manda carta no correio. Então, era mais ou menos isso. A gente só conversava de assuntos gerais do dia a dia. Depois de um tempo, isso assim, meses, meses, é, ele pediu o meu número, que daí já tinha o WhatsApp, eu, tinha, eu lembro que tinha acabado de comprar um iPhone novo, <risos> e aí tinha WhatsApp, passei para ele e a gente começou a conversar. Antes, daí, antes de vocês assim...
1: começarem a falar no WhatsApp, vocês já tinham trocado foto? Ele já tinha te visto, você tinha visto ele antes do sim, WhatsApp? Sim,
0: sim, a gente trocou foto. Ah, tá. <risos> ele tinha mandado foto já, então a gente já sabia a carinha um do outro. É, daí a gente passou para o WhatsApp, a gente tentou algumas vezes Skype, não rolou, porque eu não conseguia entender absolutamente nada do que ele falava, e ele ficava irritado de ter que repetir muitas vezes então era melhor texto mesmo. sim. <risos> um, daí é, no WhatsApp a gente conversou entre assim o primeiro e-mail e até a gente decidir ah, realmente a gente se gosta e a gente precisa um, se conhecer para ver o, o que, que vai rolar, né? demorou acho que um ano e três meses Caramba. mais ou menos. foi um tempo passo. e aí em determinado ponto, ele foi o primeiro a ter coragem de ir me ver, porque eu não tinha coragem de ir ver. É. É, eu nunca tinha viajado para fora, né? Num, nunca. Então, ia assim tão longe. Acho que para mulher, mulher sempre se sente mais vulnerável, Sim. né? O mundo é muito mais perigoso quando você é uma mulher. E aí, ele resolveu vir. E a gente decidiu que ele não ficaria na minha casa, porque ele também estava com medo, né? Sim. E reservou um hotel e tal. Mas quando ele chegou, eu fui no aeroporto com a minha mãe buscar <risos> ele. Gente! E sua mãe, é... sua mãe sabia do romance? Sabia, meu pai, minha família Amiga. toda sabia. Todo mundo falava que ele queria roubar meus órgãos. <risos> Que ele ia ter bafo, <risos> e aí não ia rolar, porque em inglês, né, <risos> tem o estereótipo dos dentinhos. E... Ah, ele chegou e... Chegou e era isso, a gente viu, deu para sentir mesmo que a gente se gostava mesmo, que não, foi, não tinha sido um erro, que, que bom que ele foi, sabe? Foi um encontro bem gostoso, ele não me deu um beijinho no aeroporto. Ah, mas o pessoal aqui não... a gente
1: fala disso daqui a pouco, mas é... <risos> não tem.
0: É, beijar é bem sério e não rolou o primeiro beijinho no, no aeroporto. Mas imagina ele também mas...
1: chegando e tá lá sua mãe, sabe? E ele nunca te viu, então eu Sim. acho que ele ia ficar,
0: né? Sim, total. Foi bem, foi assim, gostoso porque a gente tinha certeza do que a gente tava sentindo, mas, ao mesmo tempo, rolou aquele estranhamento de, de primeiro encontro, sabe? Meio awkward, assim. E agora? E, e quanto tempo ele ficou no Brasil dessa primeira vez que ele foi? Ele ficou duas semanas. Acho que foi duas semanas. Algo assim. Não ficou tanto tempo, não. E aí, a gente se via todos os dias. Ele foi pra faculdade comigo, Nossa. porque eu ainda tava em época de prova. É... E a gente tinha um show marcado. Eu lembro que, para os pais dele, ele falou que vinha para cá para ver um show com uma amiga. E a parte do show era realmente verdade. É um show do Incubus. Ah, sim. Nossa, é... cara, mas
1: a família dele deve ter estranhado muito. Porque ele falou: Nossa, mas vai lá pro Brasil, em São
0: Paulo, ver um show? Exatamente. <risos> Sendo que tem Por na Inglaterra? Tempo. Eles vão para Londres Não, direto? Deixa eu te contar uma história. Logo antes da gente... Enquanto a gente tava se conhecendo por e-mail e tal, ele foi para um festival na Finlândia com uma amiga. Que é amiga mesmo, essa garota. Ela é amiga em comum da gente. Um, eles foram a Finlândia, para esse festival. E aí, ele falou para os pais dele que ele tinha me conhecido lá no festival. Ah! Ele mentiu. Porque se ele falasse a verdade, eles não iam deixar ele... Então, na, na cabeça dos pais, ué, eles já foram num show juntos na Finlândia, né? então vão para um show junto no Brasil. É longe, mas parece que é o que eles gostam, <risos> sei lá. E aí a gente foi, foi, foi muito gostoso. Assim, a gente conseguiu se conhecer bem, relativamente relativamente bem. Um, ele conheceu os meus pais, conheceu minha família toda, meus amigos, todo mundo se deu muito bem. É... E aí a gente ficou nessa de ir, voltar, né? Eu vim pra cá a primeira vez em 2015, então dois anos depois que. Dois anos? É, dois anos depois que ele foi a primeira vez, mas ele já tinha ido várias vezes para o Brasil e aí eu fiquei na casa dele com os pais dele a gente já conversava pela internet tal uh, a mãe dele é uma fofa um, e daí também conheci a família dele foi super legal a gente saiu para todos os lugares juntos deu para eu ter uma ideia de como era a vida aqui né a vida assim sem ser de turista para ter uma ideia real de como as coisas funcionavam aqui <risos> um, Passaram-se os anos E em 2016 um, Eu acabei a faculdade Estava desempregada Estava bem tristinha com, com a situação que, que, tava, que o Brasil estava né? Daí a gente planejou a vida Como seria se a vida passasse a ser aqui A gente começou a falar sobre isso e daí, no fim de 2016, é, eu arrumei um emprego, que pagava muito bem, mas eu demorava, tipo, três horas para chegar no lugar. Nossa, e na vida. E tava bem puxado, bem puxado mesmo. E aí, em maio de 2017, já tava trabalhando um tempo, já tinha decidido que estava bem feliz, a gente foi viajar... É, foi uma viagem de comemoração dos 60 anos do pai dele. A gente foi para a Espanha, num, num resort. Parece chique, falando, ah, foi num resort na Espanha, mas aqui é tipo ir para é, Porto Seguro. É, é farofado, não é nada disso que as é, pessoas gente, pensam. Não é, não é chique. É bem farofado, não é chique. Mas na cidade que a gente foi, foi para Benalmadena, tinha um castelo um, que foi construído lá, e eu tinha visto na internet, e eu viajo para isso. As pessoas viajam aqui para tomar sol, para ficar curtindo o sol e beber muito álcool. E eu gosto de lugares turísticos, de lugares históricos. E nesse lugar tinha, tinha esse castelo. E eu falei para ele que eu queria conhecer. E assim, zero ideia do que ia rolar. E aí, ele me pediu em casamento, no, no Ai, castelo. Ai, gente, eu não acredito! Ai, gente! Foi. Meu Deus! E daí, foi oficial, né? A gente começou a planejar, é, visto que, nossa, é um rolê enorme, é, bastante dor de cabeça, e daí a gente tinha que resolver também quando, a gente, com, quando e como a gente ia casar. E aí, a gente acabou casando em, no papel, né? No civil, em novembro de 2017. Então, no mesmo ano que a gente ficou noivo. E aí, a gente aplicou para o visto em janeiro de 2018, que foi quando a gente fez a festa mesmo de, de casamento com a família e tudo mais. E daí, quando a gente mudou, eu tinha muito esse receio de que como seria a nossa vida juntos? Porque por mais que a gente se gostasse muito e que a gente tivesse passado tempo juntos, a gente nunca passou mais de duas Sim. semanas juntos. E aí, eu tinha muito medo de, sei lá, no fim de dois, três meses, a gente descobrir que não era nada disso que a gente queria, mas a gente já tinha gastado todo aquele tempo, energia e dinheiro... No processo de visto e no casamento e tudo mais. E eu ia estar aqui sozinha. O que, é, que eu ia gente, fazer? Nossa, é, muita, é muito é Foi desesperador. É desesperador. No começo, a gente não tinha onde morar. A gente morou 10 dias na casa dos pais dele. Pra mim, foram os 10 dias mais longos Imagina. da vida. E eu chorava todos os dias. Todos os dias, sem exceção, eu chorava todos os dias de saudade, de frustração, de, de medo de não dar certo. Mas rolou, <risos> passou. E aí ontem. Aliás, você não posso falar Ah, que não, foi pode hoje, falar, né, pode porque... falar. Lá. Fala, fala. Será? Ontem, que foi dia 27 de janeiro, que é a gente está gravando hoje no dia 28. É, foi o nosso aniversário de três anos de... Aê, aê. Você que tá em casa, bate palma também. Ou seja... <risos> Faz coro comigo. <risos> tá durando, tá adorando bem. A gente tem um relacionamento ótimo. Eu acho que a gente desenvolveu demais é, enquanto casal e pessoa mesmo. É, eu sempre tive essa ideia de que não queria casar, não, não achava bacana. Mas, hoje em dia, inclusive, acho que, é, que se é com a pessoa, uma pessoa que você gosta e que, assim, parceirão mesmo, sabe? Que, que topa mesmo, que, que, tipo, fala, vamos? Ah, então vamos. É, eu acho que vale a pena, tem sido uma experiência Ai, bem bom, legal. Que bom, que bom. E, gente, eu vi
1: <risos> as comemorações no Instagram da Thaís do casamento e o bolo, era um bolo tão lindo e um bolo tão chique. Que a Thaís cortou, ela usou uma tábua,
0: né, para tirar o bolo. Eu nunca vi a pessoa cortar <risos> daquele jeito, muito chique. Foi. E um bolo brasileiríssimo também, feito por uma brasileira, recheado com recheios brasileiros. Nossa, muito lindo, e, ó, muito lindo, muito maravilhoso. Gostoso. Se você é daqui da região de, de Greater Manchester, depois me fala aqui que eu te faço contato. Aliás, da, depois a gente mocinha. tem que fazer
1: um post também para divulgar é, negócios brasileiros, né? No exterior, né? para ajudar... Na região, né? a gente ajudar mesmo né, a galera, né? Que é um período muito difícil para todo mundo. Mas, enfim. Parabéns. É verdade. Só que vocês estão vocês casa, casados
0: há três muito anos, obrigada. mas quanto tempo vocês estão juntos? São, são quatro anos... Sete anos, é. Sete anos. Sete anos. Sete anos. Desde assim a gente conta desde a primeira vez que, que... ele foi pro Brasil. E vocês entraram em contato
1: com o pessoal do Tem joguinho para falar que vocês se conheceram pelo jogo e que hoje vocês estão
0: casados. A gente entrou em contato com eles, mas eu acho que a gente fez isso muito tarde. A gente fez o contato só ah. para o casamento. Achando que eles podiam é, fazer alguma coisa especial e tal. Mas o joguinho morreu Ai, há muito gente. tempo. Eu, eu nem sei se existe ainda o aplicativo. Mas é, acho que a gente demorou demais para contar como eles foram importantes. Por isso que eu falo que... Você estava falando agora de aplicativo <risos> de paquera e tal... Gente, não, não se limite a aplicativos <risos> de paquera, <risos> multiuso, sabe, vai, vai E com fé. no
1: próximo aniversário de, namo... <risos> de, é, perdão, de casamento de vocês, vocês deviam fazer uma festa temática com o tema do joguinho, fazer o bolo com o logo dele, sei lá. Mas, assim, de é... de casamento,
0: a gente ganhou um, um bastidor bordado com a nossa silhueta, que no topinho, a menina colocou ah, o muito bom. do jogo. Que é um, é um lapisinho, assim, amarelo. Ah, e aí, sim, assim, que legal! o é um loginho do jogo. É super legal. Depois eu coloco no coloca no muito nosso legal. Peixe, pessoal Imagina, ver. um dia
1: você tá lá, vivendo a sua vida numa boa. E você vai jogar um joguinho. você nunca vai imaginar que você vai encontrar o amor da sua vida, assim. É. O amor Caramba. da sua vida, tá
0: vendo? Não se limitem, pessoal, abrem, abram e, os é, horizontes é, aí e vão jogar um jogo tá na internet.
1: <risos> então, agora, agora a gente vai entrar nas, nas, em algumas perguntas que sempre fazem pra gente, que é o seguinte, europeu toma banho? <risos> é, gente, toma banho, a, as pessoas, sente. eu acho que elas têm uma... Tem uma noção do europeu ser aquele europeu de. aquele europeu antigo dos anos 50, enfim. Porque, gente, todo mundo aqui toma banho. Não sei de onde que vem essa história de que as pessoas aqui não tomam banho e não escovam os dentes. Todo mundo aqui toma banho todo mundo é cheiroso, sim. Eu, eu não me lembro de alguém com bafo que eu, que eu encontrei. Não, às vezes tem. Ai, às vezes tem um aqui e outro eu ali, eu mas.
0: Um pouco. Mas,
1: assim, no Brasil também, <risos> quando eu vou pro Brasil, é... sabe? É... é quente, às vezes tem uma pessoa com CC normal, mas não, mas não é generalizar. Tipo, ah, todo brasileiro tem CC, ou todo inglês tem CC, não toma banho. Sabe? Não tem nada a ver, <risos> gente. Todo mundo toma banho aqui.
0: É. O estereótipo é muito forçado, assim, mas eu acho que tem um pontinho de verdade, pelo menos aqui na Inglaterra. É... O meu marido toma banho todos os dias e ele escova os dentes todos os dias também, mas existem particularidades que eu tive que me adaptar. Por exemplo, banho é um banho por dia. Eu, Thaís, não sinto mais necessidade de tomar mais de um. Eu acho que eu também comentei isso no episódio do Haru, até que a gente estava falando de é, hábitos culturais que você acabou absorvendo, né? Não sei se eu só pensei em falar isso ou se eu falei de fato. Não, você, não, você falou, a gente falou é, mesmo, a história do banho. Eu não sinto mais necessidade de dois banhos por dia, porque por causa do clima e tal, então, beleza. Um, mas de escovar os dentes também é diferente, porque aqui, como não, não se tem uma refeição no almoço, não se come tipo, comida quente no almoço, não escovo os dentes depois do almoço. Eu escovo uhum. os meus, porque eu tenho paranoia com os meus dentinhos e eu cuido muito bem <risos> deles. Mas... Sim. A maioria, das, a maioria das pessoas, assim, eu nunca vi ninguém saindo do escritório para escovar o dente depois do almoço.
1: Ah, lá na agência tinha, era. Antes né, da pandemia, era eu, um menino brasileiro que trabalhava lá, e eu tinha um menino irlandês também que ele que levantava nós três para escovar os dentes na hora do almoço. Era sempre é. nós três. Mas ele era o único menino, assim, que eu vi que. Tinha esse hábito de escovar os dentes na hora do almoço, mas assim, é... eu acho que é galera que escova assim os dentes e o pessoal <risos> tem uns dentes bem bonitos aqui né? É Irlanda. aqui o pessoal é não cada tem, dente tem dentes bonito. bonitos?
0: Não. É, inclusive, é, o estereótipo do inglês de ter os dentes ruins vem de que é, os dentes sorriso aqui é muito levado como estética. Então, se você tem um problema dentário, provavelmente vai ficar muito caro para consertar. Então, arranca o dente. Ah, e aqui também é, é mais que...
1: barato você arrancar o dente do que
0: fazer uma pincelha. É muito caro. Só para o pessoal ter uma noção: eu tô com um problema num dente há muito tempo e eu já devo ter gastado assim. É um problema de canal que é, deveria ser relativamente simples. Eu já devo ter gastado por volta de 400 libras para consertar. Não rolou, o dente ainda está com problema. E daí, para refazer o canal, o especialista em endodontia fez um orçamento basiquíssimo de 790 libras para tratar. É, é isso mesmo. Pior que <risos> e é isso assim, mesmo. não é um valor isso, exorbitantemente delícia. caro. É o valor que se cobra. Custa isso. E daí, nem todo mundo tem dinheiro pra pagar. Então, a, então prefere tirar o dente. Arrancar não tem o dente. é. Aqui o canal tá por volta de
1: 500 euros. Mas, assim, dentista aqui é muito caro. Inclusive... É... Eu, quando eu ia fazer as coisas, assim, maiores, eu geralmente fazia no Brasil, toda vez que eu ia no Brasil, eu, tipo, dava uma geral, fazia tudo, 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 e aqui, só uma manutenção, se tivesse alguma coisa uhum. errada, eu ia no dentista. Mas aí, ano passado, com a pandemia, né, que a gente não saiu para lugar nenhum, eu falei, ah, eu vou fazer o que eu tiver para fazer aqui, então eu fiz tudo. E no total, eu fui... E eu não vou falar em quantias, mas eu fui no dentista pelo menos 11 vezes ano passado. Hum. Porque eu fui fazer... Eu fiz Falita. tudo. Eu fiz tudo, não tinha. Vixe. Então, foi um dinheiro que eu não gastei viajando ou saindo pra jantar. Eu gastei nos dentes. Então, vocês notem que eu sorriu bastante nos stories. <risos> que é porque eu gastei muito dinheiro nesses dentes.
0: sobre o sorriso da Tamara, porque olha... Gente...
1: Quando vocês verem meus dentes, por favor, comenta. Fala que sorriso bonito. Nossa, que dente branco. Olha, Pelo eu amor de Deus, que tive eu já um tanto cara dinheiro. Que olhou pra
0: minha cara e falou: Nossa, mas os seus dentes são tão brancos.
1: Os seus dentes são muito lindos, Thais. Tá? Eu fico olhando assim, que dente lindo. Eu fico pensando: será que ela fez clareamento? Ai, eu, eu fiz. Mas que ela ficou muito Eu sou bonito. muito orgulhosa.
0: Eu amo dente. Eu amo sorriso. E eu sempre cuidei muito, muito dos meus. Tanto que eu, quando eu tive esse problema do canal. É, ainda é muito difícil pra eu aceitar que esse problema tá acontecendo, porque, gente, não, não. Mas acontece, eu ah, também preciso fazer eu sei, mas por que um... tinha que acontecer comigo, né? Podia acontecer com Sim. qualquer outra pessoa no mundo, mas foi comigo, e aí, cagou tudo.
1: Mas, mas, eu vou, eu vou falar que só pra uma experiência própria, é que eu também preciso fazer um canal, mas foi por quê? Porque fizeram, eu não sei onde que eu fiz se foi aqui na Irlanda, se foi no Brasil mas fizeram uma obturação assim muito, muito mal feita hum. no meu último, último dente, então tiraram muito dente e colocaram muita coisa muita obturação, sei lá e não ficou bom, e agora tem que fazer um canal, só que eu não sinto dor não sinto nada, hum. mas o dentista falou olha, você tem que fazer esse negócio então assim, é normal, eu acho que conforme a gente vai chegando nos 30, chega, chega a idade de fazer canal que não tem jeito <risos> essa é a canal no dente <risos>
0: então a obturação não dá, não resolve então fica aí que o estereótipo existe mas é exagerado né? é é às vezes pode ser bem ruim mesmo, mas gente suja e porca tem em todo o país. <risos> não é só aqui, não. É. E os
1: europeus, Thaís? Tá será que eles são mais frios? Que esse... é sempre
0: perguntam, né? Eu não acho que eles são frios. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou bem no comecinho, de que as pessoas não, não divulgam tanto sobre a vida. As pessoas guardam muito a informação pessoal, porque é muito pessoal. Então, você precisa ter um vínculo muito maior com, com a pessoa para saber de alguns detalhes da vida dela. E isso vale para tudo, para relacionamento amoroso, para amizade. Por isso que é tão difícil fazer amizade aqui. do jei, Amizade, assim, do jeito que a gente conhece, né? Uhum. Então, eu não acho que frio é a palavra certa. Eu acho que é reservado. Europeus são mais uhum. reservados do que brasileiros. O que você acha? Qual a sua, sua visão? Eu, eu não vejo, eu não vejo um problema nisso,
1: porque eu também sou muito reservada. Assim, eu não falo sobre a minha vida, também não fico perguntando assim, coisas da vida alheia. E uma coisa que eu também... Algumas pessoas, algumas brasileiras, eu vejo que elas estranham. Mas, para mim, é uma coisa muito boa, que é o seguinte... As pessoas aqui elas não têm o costume de ficar andando abraçado, de ficar pegando na mão. E eu odeio ficar se gente me pegando na
0: rua. É, tudo não tudo.
1: existe, isso aqui não existe. E eu tenho horror a pessoa que fica falando e pegando em mim, é, ou fica, tipo, me abraçando, eu, te, eu delicadamente e taticamente tiro o braço da pessoa, do, do meu ombro, eu não Com gosto, aquela carinha, é, ou eu falo, ai, peraí, deixa eu pegar um negócio, aí tiro o braço ali, e aí nunca mais volta aquele braço em cima de mim, eu segurar na mão, eu não gosto nada dessas coisas, eu odeio que fiquem me pegando, mas uma coisa que eu já vi aqui. É que, eu vi, que acontece bastante no inverno quando tá frio, é porque assim, quando as pessoas elas querem segurar na mão, ela que a, a rua é muito fria, você vai ficar com a mão gelada, então o que, que elas fazem? Elas seguram na mão e botam
0: a mão no bolso. A
1: gente faz, faz isso. Vocês fazem faz isso? isso. Faz isso. Porque eu porque eu não vejo. Não tem
0: jeito, não tem como você segurar a mão de outra pessoa quando as duas pessoas estão usando luva. Sim, sim. Né, é complicado. Então, pega a mão um no outro e bota. E no bota no, bolso. no bolsinho. <risos> eu Funciona. acho muito bonitinho.
1: Eu acho muito bonitinho. É, é. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que nessa questão de ser frio, eu acho que é realmente o que você falou: é, as pessoas são mais reservadas e não tem essa coisa de ficar pegando, que eu acho maravilhoso
0: né verdade.
1: Então, assim, pra gente não ficar falando só do nosso ponto de vista, a gente perguntou pra algumas pessoas da audiência o que, que elas acham com essa relação de... Será que as pessoas são mais frias ou não? Então, a gente perguntou pra, pro Ronaldo Gonçalves, que mora aqui em Dublin, o que, que ele acha, se ele acha que as europeias são mais frias. E aí ele respondeu o seguinte, que ele acha que é 50-50. Ele acha que é... Metade das vezes... é Bom, esse, esse foi um feedback meio conclusivo, né? Porque foi 50-50, qual é, qual é o, o resultado? Mas, enfim... <risos> Ele falou que o quê? Ele falou que... É, as pessoas, sim, são mais reservadas e que não é aquela coisa... Não tem aquela... Imediação, não sei qual a palavra agora, de você ficar respondendo na hora,
0: de você ficar em cima da pessoa... É, não é desesperado, é. Né? Eu acho que o, o mood do, do europeu é mais tranquilo mesmo. Uhum. É,
1: é, é perfeito o que você falou. Eu acho que foi o tá, que ele quis dizer. É, que demoram pra responder, que não tem tá essa coisa de ficar respondendo o tempo todo. E a outra coisa que ele falou, que ele já namorou pessoas do leste europeu, e que ele acha que, elas, que, a, que as moças do leste europeu são muito mais é, é, como é que fala? É, muito mais inclinadas a relacionamento sério, é isso que ele quis dizer ele achou que foi isso uhum. né e aí a gente perguntou pra Mariana que é uma que mora aqui em Dublin também e ela namora outras moças então a gente resolveu né, incluir todo mundo nesse, no, no podcast e a Mariana falou que ela também acha que as moças aqui são mais reservadas do que as moças brasileiras elas não são frias e que elas gostam de mais privacidade, não fica postando na, nas redes sociais, não fica anunciando. Então, é uma coisa assim, mais tranquila, mais reservada. Então, assim, eu acho que chegamos ao, ao veredito, né? Que as pessoas são reservadas, elas não são frias.
0: Não são frias, é. Não são frias, pessoal, vai, vai por mim. Exatamente. <risos> e.
1: Uma coisa que eu e falando nessa coisa das redes sociais, eu lembrei de uma diferença, uma coisa que eu sempre vejo tá briga nos grupos de WhatsApp, que é o fato de alguma moça brasileira tá saindo com algum rapaz e tem um monte de foto da ex na nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, <risos> E me adicionaram num grupo de paquera, 200 anos atrás, eu inclusive já saí desse grupo. Eu não aguento você falando paquera. Mas é que eu não sei falar o que, que eu falo. Eu acho muito engraçado. É, será que eu falo um grupo de namoro? Mas que assim estranha. É estranho. Não, pode
0: continuar falando, não tem problema. Só queria fazer esse ponto que eu acho engraçadíssimo. Ah, então, Mas
1: é um grupo de paquera, era pra galera discutir esses assuntos, né? E era um grupo que tinha, sei lá, 200 pessoas, era um grupo bem grande. Então, assim, rolava a mensagem o dia inteiro, eu até precisei sair. E aí nesse grupo sempre rolava essa coisa da, de ter foto da ex na, nas mídias sociais. E é uma coisa que acontece muito aqui, galera. Se você namorou uma pessoa aqui e a pessoa teve um ex-namorado, uma ex-namorada, as chances são, ela não vai deletar das redes sociais, vai ficar ali pra sempre. Porque as pessoas aqui... Não tem vergonha do passado, ninguém é. Liga,
0: ninguém liga muito pra rede social, eu acho. É,
1: e assim, se namorou, passou, ninguém deleta as fotos, as fotos continuam lá. Então, assim, se você vê foto de alguém, de uma ex, uma coisa, é, não tem nada a ver. É, supera. supera bola pra frente, não fica olhando não, porque não vai ser deletada. <risos> Outra coisa também que é uma curiosidade, gente... É, que eu também vejo desse grupo da WhatsApp. Eu vou pedir pra me colocarem de volta, porque tem, tinha uns assuntos, assim, bons de vez em quando. Tá, tem, tá, tá adicionando a pauta desse podcast, que é o fato das pessoas aqui não pedirem a, as outras em namoro. Isso não existe. Não existe. Então, assim, se você tá... Acontece só, né? É, porque eu acho que essa coisa do... De você ser pedida em namoro... Eu acho que é muito machista... Porque isso diz o quê? Que a mulher não pode decidir que ela quer namorar o cara... Que ela não pode falar assim... Ah, vamos sentar aqui para conversar e ofi oficializar... Que a gente está se vendo... Eu acho que a gente foi muito condicionada... A esperar o homem pedir a gente em namoro... Então assim... É, é tanto como esperar o homem pedir em namoro... Como se você quer casar com alguém o cara tem que ir lá pedir a sua mão pro seu pai, que eu acho absurdo. É, eu acho muito é, estranho. Será que isso Será que alguém Rara ainda faz? Cara, faz eu acho que ainda faz. Eu acho que tem muito disso ainda. Então é, eu, eu acho essas duas coisas assim, absurdas mas voltando ao pedido de namoro é, aqui não, não existe esse pedido de namoro ou vocês sentam para conversar ou senão não vai, não vai ter e isso me lembra uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás quando eu cheguei aqui que eu comecei a sair com um menino e a gente tava saindo já por uns três meses e e eu tava tipo, tentando ter essa conversa de a gente tá namorando, a gente vai namorar, e ele sempre falava assim, ah não, mas é que namorar, eu não tô afim de namorar, a gente ainda tá se conhecendo, já tinha uns três meses em assim, que a gente se via direto, saia pra jantar, enfim, e ele sempre falava, ah, mas eu não sei se eu quero namorar e não sei o que, aí um dia eu fiquei de saco cheio, aí eu falei, ah, se eu não, não quero namorar, então tá, tá bom. Aí, comandando mensagem e tal, que a gente sempre conversava, ele falou, e aí qual é o seu plano o fim de semana? Eu falei, eu vou pra balada. Ele é que balada? Eu falei, não sei, eu tô esperando as minhas amigas resolverem. E aí ele ficou a semana inteira perguntando onde é que eu ia, e aí eu me fiz de doida. Eu falei, não sei, não sei. E, e aí eu e uma amiga, a gente já sabia 200 anos onde é que a gente ia, e eu resolvi é, chamar um menino que eu conhecia Que era um menino muito bonito, muito inteligente Ele era atleta, profissional, inclusive E que eu nunca tinha dado bola pra ele Porque eu tava afim de ser outro tonto Aí eu convidei <risos> aí, gente Ai, meu Deus Se liga nessa história Aí eu chamei esse menino pra sair comigo E, a, e essa minha outra amiga E a gente saiu, foi pra uma balada e esse outro menino que eu gostava, me mandou mensagem no dia perguntando, ai, pra onde você vai hoje? Aí eu falei pra balada que eu ia, e pronto, vida segue. E aí passamos lá a noite toda na balada, todo mundo, eu, minha amiga, esse menino se divertindo, e aí, embora esse menino fosse uma pessoa muito gente boa, eu não tava afim dele, eu tava ali só de... Sabe porque eu achei que eu devia... Porque eu devia Tadinho. chamar alguém pra balada porque o outro não queria namorar comigo. Mas assim, a gente passou a noite toda conversando e dançando, enfim, foi bem legal. A gente estava indo embora, tocou uma música muito boa, a gente voltou para dançar. Aí tá, estamos lá dançando, eu, minha amiga e ele. Daqui a pouco eu vejo esse menino, esse outro, chegando na balada. E aí, ele olhou para minha cara e eu entrei em pânico. E eu fingi que eu não conhecia ele, ele olhou no meu olho, eu olhei no olho dele e virei, e fingi que não conhecia, e ele começou a gritar meu nome, da palavra, aí eu olhei pra minha amiga, e falei, o no, nome dela é Amanda, falei, Amanda, pelo amor de Deus, o fulano tá aqui, me ajuda, me tira daqui, porque eu não sei o que fazer, e aí... Como
0: que é, ela pudesse fazer uma coisa já cheguei, que eu já visto. tinha te visto? E ela falou
1: assim, não se preocupa amiga, vou te ajudar agora, Amanda pega no meu braço, me leva pra. Ela podia ter me levado pra qualquer lugar, ela podia ter me levado pra fora da balada, ela podia ter me levado pro banheiro da balada, ela, ela me leva pra área de fumante, que é uma rua sem saída, que não tem. Nossa, não tem <risos> Que onde. não tem pra onde ir. Ela me leva pra área de fumante. E esse menino lá atrás de mim, gritando, meu amigo, Tamara, Tamara! E eu assim, meu Deus, essa Amanda me tira daqui! Ela não tem problema, me leva pra área de fumante. Esse menino vem <risos> atrás e fala assim, Tamara. É. Tamara, por que que você fingiu que você não me conhecia. Aí eu falei, não, eu não fingi que não te conhecia. Aí ele tu olhou no meu olho <risos> e fingiu que não me conhecia. <risos> Qual o problema? O que que tá acontecendo aqui? Eu falei, ai, não, nada, não sei o quê. Aí ele, ele viu que tava o outro menino e falou, quem era aquele cara que tava lá com você? Eu falei, que cara? Aí falei, ele falou, um cara, descreveu o menino. Eu falei, não, não conheço, não vi dando uma de louca, e aí minha amiga assistindo lá o, a cena, e daqui a pouco vem o outro menino subindo a escada aí minha amiga tentando conter ele, o outro me perguntando o que que tava acontecendo, e esse outro menino assim, Tamara, Tamara o que eu falei que eu não conhecia também e aí o, o o rapaz lá que eu gostava falou assim, Tamara, ele tá te chamando eu falei, não, deve ser outra Tamara e isso que é, esse que é o problema Cara, eu deveria ter assumido Ter falado, é, você não quis me namorar Eu vim com o outro uhum,
0: Mas eu, eu sei total. lá, eu amarelei
1: na hora E aí eu falei Ai, ah, eu não conheço esse menino, não sei o que Daqui a pouco ele vem e fala assim Ei, Tamara, Tamara, é, a balada tá fechando Eu preciso ir embora Tu me dá a chave da, da minha casa que tá dentro da sua bolsa Ai, não Foi <risos> Porque, gente, o meu mundo caiu nesse momento. Cavar um buraco Porque... no chão, enfiar a cabeça até né? todo mundo sair de perto. Porque é o seguinte, esse menino é, não queria deixar a chave da casa na, no casaco, no cabelo. Eu não lembro qual foi o motivo, mas ele pediu para botar na, na minha bolsa. Eu botei a chave na minha bolsa e ele virou e falou, a chave da e minha vai? casa tá na sua bolsa. E eu falei, nossa, aí ele pegou e foi embora, porque ele não sabia o que, que tava acontecendo. E aí eu fiquei no carão, gente. Então foi essa. Foi... Que fase! E eu ainda, ainda namorei esse, esse outro aí que, que foi. Ele ainda te perdoou, Ah, mas eu, mas eu falei, ah, mas a gente não tava namorando. Ai, então funcionou. A gente acabou namorando, mas eu passei uma vergonha que eu não precisava ter passado.
0: <risos> aprendeu a lição. aprendi
1: bom gente, então assim com essa história a gente vai terminar o episódio de hoje mas não fica triste porque tem mais a gente ainda tem outros três episódios sobre o dia dos namorados então a gente vai falar de várias outras coisas a gente vai falar de aliança de compromisso a gente vai falar de dia dos namorados mesmo é, primeiros dates é,
0: várias coisas, gente tem muita coisa legal então, Tenho muita coisa legal pra falar Muita vergonha Nossa. pra passar Muita risada pra dar então... então é isso, minha gente Não percam os próximos não episódios percam, Não percam, sigam a gente no Instagram
1: Que a gente sempre anuncia os episódios que vem E também a gente pede o feedback da audiência Então é isso, minha gente A gente se vê no próximo episódio Obrigada por ouvir Muito
0: obrigada por ter ouvido a gente hoje E é isso, então a gente se vê semana que vem Tá bom? Um beijo Tchau, pessoal. Tchau.